0: 19-22 Aralık 2000. Bu tarih size bir şey hatırlatıyor mu? Kuşkusuz birçoğumuzun belleğine değişik boyutları ve izleriyle kazınmıştır. Evet, yakın tarihimizin en dehşet verici olayının üzerinden 20 yıl geçti. Egemenler, hapishanede bulunan devrimcileri teslim almak için kendi tarihinin en kapsamlı operasyonlarından birini gerçekleştirmişti. Düşünün ki bu saldırı, Kıbrıs çıkarmasından bu yana en çok askerin katıldığı harekat olarak tarihe geçecekti. Dönemin Adalet Bakanı Hikmet Samitürk, ''Boşuna açlık grevi yapmasınlar, P-Tipleri uygulanacak, bundan sonra olacakların sorumlusu, ölüm orucunu başlatan, destekleyen ve devam ettirenlerdir. Asıl amaç ölüm oruçlarını bitirmek değil, devletin otoritesini sağlamaktır.'' diyordu. Cezaevlerindeki bazı teröristler, Etkileri altına aldıkları gençleri ölüm orucuna sürükleyerek F tipine geçişi engellemeye uğraşmaktadırlar. Televizyonlarda anlattıklarından ziyade düzen cephesinden sorun daha kapsamlıydı. 89 bahar eylemleriyle darbenin tozunun üzerinden atıp yeniden sahneye çıkan işçi sınıfının eylemleri, kamu emekçilerinin mücadeleleri, Kürt halkının ivmelenen mücadelesi, 90'lı yıllarda büyük bir etki yaratıyordu. Alevilerin de örgütlenmelerinin arttığı bu dönemde sosyalist örgütlenme de gücünü arttırdı. Madenci grevi 35. gününde Zonguldak'tan taştı. İşçilerin haftalardır protesto ettikleri iktidardan... ...ve Çankaya'nın şişmanından hesap sormak için Ankara'ya yürüyecekleri gün gelmişti. Diğer yandan IMF ile anlaşmalar imzalayıp AB ile uyum sürecini tam bağımsızlığını yürütmeye çalışan egemenler Sivas'ta ve Gazi Mahallesi'nde olduğu gibi katliamlara girişiyor, hapishaneleri siyasi tutsaklarla dolduruyor. Ancak ne içeride ne de dışarıda mücadele ateşini söndüremiyor. Canlı yayınızı kesmek zorundasınız. Askerlerin ve operasyonun güvenliği açısından deniliyor. Hayata dönüş, işte bu konjonktürde sadece içerideki otoriteyi sağlamak için değil, aynı zamanda dışarıya da gözdağı vermek için gerekliydi. Dört bir yanı duvarlarla çevrilmiş insanlara, hala ne olduğu tam bilinmeyen kimyasal silahlar, gazlar, iş makineleri ve çeşitli ateşli silahlarla saldırılmış, 28 devrimci tutsak katledilmiş, yüzlerce insan yaralanmıştı. Saldırının kapsamı ve vahşete dönüşen sonuçları düşünüldüğünde katliam olarak anılması elbette yadırganamaz. Kuşkusuz bu katliam hep lanetle ve nefretle anılacak asla unutulmayacaktır. Lakin biz asıl olarak katliamdan çok direniş üzerinde duruyoruz. Zira 19 Aralık'tan yansıyan ve insanları sarsan katliamdan çok ortaya konulan direniş olmuştur. O günlerde Avukat Muharrem Çöpür'ün Edirne Cezaevi'nde görüştüğü bir devrimci 19 Aralık Kahramanlar Günü ilan edeceğiz diyor, 19 Aralık Türkiye Devrim tarihinin Kahramanlar Günü olarak anılmasını istiyor ve öneriyordu. Dikkat ediniz katliam ve vahşet günü değil kahramanlar günü diyor. Çünkü insanlar o dönemde sorunun direnç daha çok ilgileniyorlardı. Uluslararası alanda dahi ilerici ve devrimci çevreler katliamdan çok direnişe şaşırıyor, sergilenen yiğitliği büyük bir hayranlıkla karşılıyorlardı. Yurt dışında düzenlenen katliamı protesto yürüyüşüne katılan Alman solcuları, yeryüzünde Türkiye'de devrim olmazsa hiçbir yerde olmaz diyor, bu ülkenin zindanlarındaki devrimcilerde böyle korkunç bir irade gücü, böylesine büyük bir direnme kapasitesi olduğuna göre Türkiye'de devrim olmayacak da nerede olacak demek istiyorlardı. Gerçekten de Türkiye zindanlarındaki direnme geleneği örneğine sık türden değildir. Eğer binlerce insan ucunda ölüm ve ağır biçimde sakatlanma olduğunu bile bile böyle korkunç bir direniş gösterebiliyorsa, devrimci düşünce ve inançlarından vazgeçmektense hayatından vazgeçmeyi göze alabiliyorsa, bu, bu toplumun derinliklerinde bir şeylerin varlığına göstergedir. Bu insanlar bilinçli devrimciler hepsi de karşılaşacakları akıbetin bilincinde olan ve bu akıbeti büyük bir yiğitlikle, tam bir gönüllülükle tereddütsüzce göze alan devrimciler. İşte biz bu ülkede böyle bir devrimci gelenekle yüz yüzeyiz. Bunu bu toplumun derinliklerindeki devrimci enerjiden ayrı düşünmek, bundan ayrı kavramak olanağı mümkün müdür? Katliamın hemen sonrasına baktığımızda katliamcı Ecevit devlet gücünü göstermiştir. Devletin gücüyle baş edilemeyeceği ortaya çıkmıştır diyordu. Dört duvar arasına kapatılmış, inançlarından, yani beyinlerinden ve yüreklerinden başka bir silah olmayan insanlara karşı NATO'nun ikinci büyük ordusunu, 200 küsür binlik polis gücünü, yetkinleştirilmiş özel savaş birliklerini seferbetmek bir güçse eğer, devletin kuşkusuz böyle bir gücü var. İyi ama güç bunun neresinde? Devlet hangi gücünü göstermiştir ve neyi kanıtlamıştır? Katliam yeteneğini mi? Burada yeni olan, yeni olarak kendini gösteren ya da kanıtlayan herhangi bir şeyin olmadığını Türkiye halkları ve devrimcileri çok iyi bilmektedir. Ki devletin bu sözde gücünü devrimci tutsaklar çok iyi biliyor, zaten sorunu da bu temelde ortaya koyuyorlardı. Ölürüz ama teslim olmayız diyorlardı. Sonuç ortada. Öldüler ama teslim olmadılar. Cesetlerimizi çiğnemeden bizi hücrelere sokamazsınız diyorlardı. Sonuç ortada. Onlarca devrimcinin cesetlerini çiğnemeden kimseyi hücrelere sokamadılar. Katliamdan yalnızca bir gün önce ölüm oruçları üzerinden konuşurken Süleyman Demirel ''Biz 30 yıldır bu izi silemedik'' diyor, yani denizlerin, mahirlerin ve İbrahimlerin mirasından, onların direnme geleneğinden bahsediyordu. Devrimciler açısından yeni bir şey yoktu. 19-22 Aralık'ta da haykırılan şey aynıydı. Siz bu izi asla silemezsiniz. Dört günlük zindan direnişinin ardından, binlerce insanın gösterdiği kahramanca direnişin ardından, insanların kendisini böylesine feda etmesinin ardından bunu hiç başaramazsınız. Hastane bodrumlarında, p tipi hücrelerinde işkenceden geçirilen değerimcilere direnişi bıraktırmayan bir rejim neyi başarmıştır? Ve bütün bunlar olduktan sonra o izi silmek mümkün müdür? Bugün için soluklaşan o tarihin sayfaların üzerinden geçmek, onları görünür kılmak, katliamları lanetlemek tabii ki önemlidir. Fakat daha önemlisi o inancı kuşanıp 19 Aralık Kahramanlar Günü ilan edeceğiz demektir. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.